0: en el comienzo del programa ya mismo damos las gracias a nuestros compañeros de trabajo que desde la parte técnica permiten que todos ustedes nos escuchen. Gracias Jorge Grania en Radio Católica Mundial en Birmingham en Alabama y muchas gracias a Raúl García, nuestro técnico, que está aquí en la ciudad de Barcelona desde donde trabaja este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Bueno, ya mismo queremos dar la bienvenida a un colaborador ya de muchísimos años que ustedes conocen. Pero por si hubiera algún oyente nuevo, quiero decirles que está del otro lado de la línea telefónica el doctor Juan Antonio Mateo, sacerdote de la diócesis de Urgela en Cataluña, canónigo de la Santa Iglesia Catedral. Él es doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana y, entre otras actividades, y esta que le lleva mucho tiempo, él es párroco de la Parroquia Santa María de Valdeflors en la ciudad de Trem. Eh, doctor Mateo, padre Juan Antonio Mateo, bienvenido a Con los ojos de María. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está el frío por allí, por Tremp?
1: En primer lugar, un cordial saludo a todo el equipo, a todos los oyentes, y respondiendo a la segunda <risas> pregunta, le diré que estamos congelados, ¡Ay! congeladísimos. Hemos tenido unos días de muchísimo frío, con temperaturas de 10 grados bajo cero, ¿Eh? fresquito, oh. fresquito y ahora tenemos una pequeña pausa porque gracias a Dios han llegado lluvias beneficiosas, muy convenientes, claro. pero frío, frío, es una zona particularmente
0: helada. Helada, ¿no? muy bien. Bueno, vamos a intentar ponerle un poquito de calor a este programa y hoy gracias a las consultas que ustedes nos han hecho llegar y que el doctor Mateo va a responder con muchísimo gusto. Vamos a comenzar entonces rapidito para para aprovechar bien el tiempo, eh, Lupe hace dos consultas, eh, padre. Comenzamos por la primera. La segunda mmm, no tiene nada que ver. Entonces, vamos y no hacemos las dos juntas. sino la primera. No,
1: mejor primero una para distinguir bien los demás.
0: Así es. Dice ¿nuestra religión católica tiene archivos secretos?
1: Vamos a ver, yo creo que esta persona que formula la pregunta de este modo. ...ha oído hablar en alguna ocasión, pues es un tema que aparece a menudo en ámbitos culturales... ...de los archivos secretos del Vaticano o de la Santa Sede, ¿eh? sí. que no es lo mismo que archivos de la Iglesia Católica sin más. En el Estado del Vaticano hay un archivo muy importante, histórico, que contiene materiales de la historia de la Iglesia a través de muchísimos siglos. Es una, una cantera importantísima para investigaciones, para trabajos científicos, históricos y culturales. Pues bien, en el archivo hay una sección que se llama secreta, que existe en todos los archivos del mundo, es decir, una sección que todavía no han pasado unos años y, por tanto, dado que puede haber personas con vida implicados en los acontecimientos que se relatan, uh -huh. esta sección permanece inaccesible al público.
2: Uh -huh. eh,
1: cuando eh, yo creo en este momento, si no voy a errado, han pasado 75 años, entonces se abre un año más eh, para ir manteniendo este, esta discreción, sí, por decirlo sí, así.
2: Sí, sí, ¿Eh?
1: Y luego también puede haber documentos particularmente reservados que solo son accesibles con, con permisos claro. especiales y para investigaciones concretas. Por ejemplo, para poner un caso que todos los oyentes puedan entender, dado la cantidad de desinformaciones e incluso de calumnias que, que se vertieron a propósito del papel del Papa Pío XII eh, durante la Segunda Guerra Mundial, Exacto. y sobre todo en relación con el pueblo judío, pues el Papa autorizó que se hiciera una investigación previa, para demostrar eh, que no había nada de todo ello, y claro. así fue efectivamente, ¿no? Es decir, a, a veces en casos especiales se autoriza a investigar, eh, pues un poquito antes de lo, de lo convenido Entendido. por los protocolos internacionales de estudio de
2: archivos. Uh -huh. ¿eh?
1: O sea que aquí en de secreto es simplemente el secreto profesional, el secreto de discreción histórica y el secreto de custodia de algunos documentos, pues, particularmente delicados, pero no hay no hay misterio, no hay claro, nada, no. nada en este sentido que uno podría pensar en, en, en novelas raras que se han hecho <risas> en películas, ¿no? Eh, de cosas que desinforman y que no tienen nada que ver con la realidad. Esto es lo que yo respondería a este tema de archivos secretos de la Iglesia Católica.
2: Muy eh. bien, muy bien. De hecho,
1: también para para poner una nota de actualidad, eh, los archivos que custodian datos personales están Objetos a leyes civiles también. ¿eh? De manera, ah, por ejemplo, claro. que si hoy viene a mi parroquia una persona y me dice, mire, quiero la el certificado de nacimiento de fulanito de tal, si no es el interesado personalmente, yo no se lo voy a dar. Claro. Eh, es obvio, tiene obvio. que venir la persona interesada o autorizar de manera fehaciente que realmente eh, autoriza esta documentación, Así sobre es. todo cuando se trata de personas vivas.
2: Eh, porque
1: a veces en los archivos parroquiales eh, se ponían anotaciones, notas a, al margen de la página, uh -huh. que pueden contener información que es reservada solo para el interesado. Muy Por esto la iglesia en su servicio a las personas es también muy exquisita en el trato de sus Archivos
0: Perfecto, muy bien. Vale la aclaración. Y en este es un tema que la mayoría de los medios de comunicación, eh, doctor, aprovechan para crear confusión entre la gente. Por eso me parece muy buena la pregunta de, de Lupe y la respuesta más concreta que esto, Lupe, a eh, de lo que... Dispone la Iglesia en su momento, ¿no?
1: Sí, y, y otra cosa que es obvia, la mayoría de los medios de comunicación en estos temas se mueven entre la más grasa ignorancia, desinformación y a veces malévola voluntad.
0: Claro,
2: ¿eh? o sea, bueno.
1: Hay que decirlo todo. Sí, eso, sí, ¿eh? sí, hay
0: que decirlo, claro que sí, doctor. Padre, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta de Lupe y dice... Hubo un Evangelio de María Magdalena. Esto yo no lo había escuchado en lo personal, le digo, doctor, ¿eh? nunca lo había escuchado. Lupe seguramente en algún lado lo ha escuchado y quiere sacarse la duda. Esto de un Evangelio de María Magdalena. Sí, se
1: habla de Evangelio de María, de Evangelio de Tomás de Evangelio, de Judas, sí. son temas recurrentes, como saben, que van apareciendo precisamente movidos por medios de comunicación ignorantes y malévolos. ¿Qué hay que decir? Aquí hay que tener una cosa clarísima, clarísima. Solo existen cuatro Evangelios, solo, solo, que son los que la Iglesia, con autoridad divina, ha declarado que recogen la verdadera experiencia de Jesucristo. De su vida, de su predicción y de su misterio. Luego hay lo que se llaman apócrifos, que esto es importante uh -huh. tenerlo en cuenta. Y la palabra, la palabra apócrifo significa literalmente falso. ¿eh? falso. Uh -huh. Uh -huh. Por tanto, un evangelio falso no es un evangelio. Como una moneda falsa, no es una moneda.
2: Uh -huh.
1: En este sentido, solo existen los cuatro evangelios canónicos. Y dentro de estos apócrifos hay muchísimos evangelios. Yo tengo los tengo recogidos en un volumen para estudio, obviamente. Sí. ¿no? Es toda una serie de literatura nacida en diferentes círculos, algunos claramente heterodoxos, otros no tanto, eh, que recogen leyendas, tradiciones, pero que la iglesia, confrontando con la experiencia apostólica, que es fundamental, nunca ha reconocido como auténticos. Eh. A veces, alguno de estos evangelios apócrifos, pues nos da datos, datos que no están en los evangelios canónicos, eh, que pueden ser interesantes y que a veces pueden tener incluso un fundamento histórico.
2: Claro, eh, claro. Por
1: ejemplo, pues los nombres de los reyes magos, los nombres de los padres de la Virgen Así María. ¿no? Es, claro. eh, eh, son cosas interesantes y que se pueden incorporar. Pero en cuanto a Evangelio, en cuanto a presentación sistemática de la persona y de la predicación de Jesucristo, vemos enseguida que no se corresponden con la realidad. Eh, muchos de estos Evangelios apócrifos no nacieron en lo que se llaman círculos gnósticos. El gnosticismo fue una gran herejía, un gran movimiento que hizo una interpretación totalmente falsa del mensaje cristiano, en base de filosofías y de ideologías muy curiosas, muy raras. Entonces la Iglesia siempre estuvo muy atenta en advertir a los fieles de lo que era auténtico, de uh -huh. lo que no es auténtico. Y esto también hay que hacerlo hoy. ¿eh? Hoy, por ejemplo, para poner un caso que lo entiendan todos, sí. hay evangelios apócrifos en películas que hacen... ¿Eh? que de una manera visual llegan a millones de claro. personas que si no están formadas les pueden dar... Se lo tragan una idea todo. Total, totalmente lo tragan totalmente todo. diferente de la realidad. Claro. Y por tanto, yo creo que hoy los pastores de la Iglesia debemos estar muy atentos a los nuevos medios de comunicación. Cine, eh, redes sociales... Porque circula una cantidad de material apócrifo extraordinaria. Mm -hmm. Mucho rescatado del pasado y otro inventado actualmente. Claro, eh, porque claro. en el fondo eh, yo siempre digo que inventar una nueva herejía hay que ser un genio, ¿eh? hay que ser un genio porque está todo dicho ya. ¿eh? Entonces se va se va removiendo, pero claro, aquí llega a chicos, llega a jóvenes, llega a personas sí. poco formadas que se creen lo que ven en internet, lo que ven en el cine, lo que leen en las novelas y entonces tenemos un auténtico caos, ¿eh? una auténtica desinformación que aquí ya iríamos mucho más lejos y aterrizaríamos directamente al Padre de la mentira sí, que sí, dice sí. nuestro Señor
0: Jesucristo. Exactamente, ¿eh? Padre. Eh, claro. Porque esto
1: hay que tener muchísimo cuidado. Uh -huh. ¿eh? Por tanto, solo hay cuatro evangelios y no hay ningún otro.
0: Muy bien. Vamos entonces a pasar a la eh, propuesta para tocar un, un tema en concreto que nos ha hecho Mildred a través de un correo electrónico. Dice... Me gustaría, si es posible, que explicaran el tema de los tatús, o sea, de los tatuajes, ¿no? Sus consecuencias, porque dice que ella leyó un artículo del padre Gabriel Amor, eh, exorcista, ¿eh? que Dios tenga en su santa gloria, y hablaba el padre de que nuestro cuerpo es el templo del espíritu y al tatuarse te consagras a Satanás, dice Mildred aquí, ¿no? Sea cual fuera el tatuaje. Y luego habla de lo que es en las cejas, en los labios, en los ojos, y pregunta... Tiene consecuencias y es lógica la preocupación de, de Mildred porque dice, me gustaría tener más claridad sobre este tema porque mi hija ha cumplido 21 años y es muy importante informar a nuestros jóvenes sobre la importancia de, de selar, ¿verdad? de cuidar el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. ¿Qué contestamos a Mildred, padre y a todos los padres que están escuchando y que seguramente están preocupados por lo mismo que esta madre?
1: Sí, también a los jóvenes que sí, puedan estar escuchando, ¿no? Mm -hmm. Vamos a ver, vamos a intentar aportar un poquito de luz y de sensatez a esta cuestión. ¿eh? Primero, hay que decir que, en general, este tema se sitúa en una perspectiva cultural. Por ejemplo, esto era propio de tribus antiguas, ...de tribus actuales que hay todavía en el mundo... Sí. Eh, ...que viven pues con un retraso cultural considerable, ¿no? Eh, por tanto, yo de momento... ...sacaría un poquito este este hierro... ...de consagrarse a Satanás... Uh -huh. a ver, ...yo he leído mucho al Padre Amor... ...y, y no ha dicho nunca semejante cosa...
0: Claro. Ah, sí. eh.
1: esto, ...esto no es verdad... Eh. ...esto una persona inteligente nunca lo dice, ¿no?... Eh. A ver, yo no descarto que pueda sí. haber sectas satánicas que tengan unos signos precisos que quieran expresar su adhesión al maligno, pero en general la mayoría de gente, sobre todo gente joven que llevan un tuaje no tienen ninguna intención ni uh -huh. voluntad de consagrarse al maligno. Y obviamente una consagración no se hace sin una voluntad explícita.
0: Obviamente, ¿eh? Esto claro. es
1: una cosa que hay de dejarla. Por tanto, quitemos este dramatismo, este tremendismo uh -huh. que expresa la formulante de la pregunta.
2: Vale.
1: Eh, dicho esto, pues, ¿qué me diría yo? ¿Eh? Yo diría, yo pondría primero objeciones desde un punto de vista higiénico e incluso estético ¿Eh? es decir, yo me encontré hace pocos días un chico de mi parroquia y, y me enseñaba mire que me he hecho en el brazo digo qué desgracia hijo mío ¡Qué desgracia! Claro. Pero has desgraciado este brazo. No, <risa> oh, bueno! Y lo asusté un poquito. Digo, digo ¡qué feo! ¡Qué horroroso! digo. Y el Señor nos ha hecho un cuerpo claro. con una con una belleza, con una estética. ¿Por qué lo, lo arruinamos de esta manera? no? Bueno, es que se puede quitar. Digo, bueno, esto de que se puede quitar y hablaremos. ¿eh? Mm. Porque esto también es una experiencia que muchos que lo hacen, cuando se dan cuenta del estropicio que han hecho y lo quieren sacar, no es tan fácil, ¿eh? no es tan fácil y es muy caro ¿eh? también hay que decirlo
2: claro, todo, ¿no? claro.
1: y luego también conozco médicos, dermatólogos muy sensatos que advierten de que eh, supone graves riesgos para la salud.
2: Fíjese.
1: Graves riesgos porque las tintas que utilizan contienen unas partículas que pasan a la sangre, que pasan a los órganos. Eh, estuve leyendo hace poco un artículo sobre este tema y dice, y esto queda en el cuerpo años y años y puede dar problemas muy serios de salud.
2: Ay, ¿Eh? padre. Y aquí,
1: aquí sí que entraríamos ya en una perspectiva moral, ¿eh? porque todo lo que supone ponga un riesgo para la salud voluntariamente asumido, aquí hablamos de algo pecaminoso, porque sí que tenemos que respetar nuestro cuerpo,
2: claro. templo
1: del Espíritu Santo, y respetar el cuerpo implica cuidarlo, promover la salud, evitar aquello que sabemos que positivamente la daña, ¿Eh? Y aquí, pues sí, aquí hay que abrir, porque luego, claro, hay sustos,
2: ¿eh? Sí, hay sustos sí, sí, ¿eh? sí,
1: Y se hablaba de riesgos muy graves, ¿eh? No solo a nivel de piel, sino de órganos internos. Por tanto, yo le diría que al que tenga esta mala tentación, ¿eh? de hacer un estropicio de estos uh -huh. en su cuerpo, que se asesore muy bien. Claro. ¿eh? Y aquí entrarían también piercings, ¿eh? Y sí, cosas sí, que, sí, sí. a mi parecer, estéticamente son espantosas. Claro. ¿no? Son espantosas. Sí. ¿no? Eh, pero bueno, algunos tienen el sentido de, de la estética en el zapato. Entonces, ya. esta es otra cuestión. no <risas> Por tanto, yo entraría un poquito en este tema. ¿eh? Uh -huh. No no en un sentido de profanación, eh, en un sentido de consagración al mal. Claro, ¿no?
0: se entiende, padre, ¿eh? claro.
1: Pero aquí también habría que hacer otra advertencia. ¿eh? Porque a veces... Estos chicos, chicas que van que van a, a un centro de tatuaje, eh, quizá ellos no sepan bien bien lo que se tatúan, pero el que lo hace sí que lo sabe. ¿eh? Y entonces ah. sí que aquí puede haber una red maligna, ¿eh? porque hay tatuajes que yo he visto que son de una simbología satánica clarísima. Entonces, cuidado, ¿eh? ...cuidado porque ah, estamos llamando al mal... ...eh... Claro, bueno, claro. ...porque yo, yo le pregunté... ...un día uno digo... ...oye tú sabes lo que significa esto que llevas... ...y no tenía ni idea... Ni idea ...y claro. cuando lo supo se horrorizó...
2: ...fíjese padre. ¿Eh? No,
1: ...no es que hay gente que va con muy buena fe... ...con mucha ingenuidad y otros que no van con esta ingenuidad sí. por la vida, sino sí. con muy mala voluntad. ¿eh? Claro. Por tanto, diría, es un tema que hay que tener mucha atención. ¿Qué le diría a los padres? Por descontado, a menores de edad, absolutamente prohibido. Claro. Por temas saludables, uh -huh. higiénicos y elementales. Y una vez son mayores de edad, pues aconsejarlos muy bien y poner sobre la mesa todo lo que está en juego.
2: Obviamente. ¿Eh? ¿Por
1: qué no? Es que a veces por una por una bromita, por lucir uh -huh. una cosa, uno asume un riesgo.
2: Exactamente, padre. Y un
1: riesgo que le puede durar muchos años, ¿eh? Y de hecho hay personas que su aspecto es realmente pavoroso, Sí,
0: ¿eh? sí, padre, es así. Pavoroso, asusta, asusta. Y, ya,
1: ¿eh? y aquí ya vemos algo, pues, que sí que hay algo oscuro ¿eh? y maligno, ¿eh? porque es desfigurar también la imagen humana, que es reflejo de, de Dios de en el hombre, Dios,
2: exactamente,
1: ¿no? De Tanto yo, yo, haría estas observaciones, ¿eh? sin entrar de entrar en un dramatismo tremendo de que te consagras a un maligno, porque no es así, pero hay muchos elementos en la balanza que cuando uno los piensa con un sentido racional y con fe,
2: una
0: uh -huh.
1: conclusión más lógica es decir, no voy a hacerme ningún
0: tatuaje. Obviamente, ¿eh? claro. Esta es la conclusión. ¿sí? Bueno, y yo también lo que estoy viendo últimamente, padre, es que hay personas mayores que también recurren a los tatuajes, Sí, bueno, es
1: que per, perder la sensatez puede ocurrir en todas cualquiera. las edades. Eh? Sí, sí. <ríe> A veces es por falta de hace, y a veces es porque se pierde. Sí, se pierde, sí, sí. Sí,
0: sí. Sí, sí, sí. Bueno, padre, vamos a hacer una pausa muy cortita porque vamos a cambiar totalmente de, de tema, ¿eh? teniendo en cuenta otras dos consultas que nos han hecho llegar, que coinciden, ¿eh? y entonces hemos preparado una serie de preguntas. En un momentito volvemos con las eh, que se refieren a la misa tridentina. Ya volvemos. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María arroba,
1: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de diciembre por los ancianos para que sostenidos por las familias y las comunidades cristianas Colaboren con su sabiduría y experiencia en la transmisión de la fe y la educación de las nuevas generaciones.
0: Seguimos en el programa, recibiendo la visita... A través de la línea telefónica. Ojalá algún día podamos tener al padre Juan Antonio Mateo aquí. Está un poquito lejos de la ciudad de Barcelona y hoy está a través de la línea telefónica. Como la mayoría de las veces, eh, el padre es párroco de la parroquia Santa María de Valdeflores en la ciudad de Trem. También es delegado diocesano para el ecumenismo y el diálogo interreligioso y es miembro de la Sociedad Mariológica Española. Eh, vamos entonces a dar lectura a los mensajes que nos han enviado. Marcos, en primer lugar, dice, quisiera que un sacerdote explique bien y aclare sobre la misa tridentina, ¿eh? la forma extraordinaria del rito romano. Eh, desde ya, muchísimas gracias y bendiciones para todos. Mario, de Lima, Perú, nos dice, solicito que se trate el tema de las misas tridentinas. Espero no aburrirlos con mi sugerencia. Todo lo contrario, nos ha servido mucho, Mario, ¿eh? al igual que la, el pedido de Marcos. Dice, como católico, estoy preocupado por la distancia que muchos eh, toman con respecto a la Iglesia ¿eh? y a la fe. Estamos viviendo una vida vacía, ¿eh? un mundo donde las fuerzas del mal salen a la luz manifestando su poder en remedios que son contrarios a la sana doctrina. Aquí hay dos cositas que convendría aclarar también. Pero bueno, eh, Padre, teniendo en cuenta... Estas consultas eh, hemos pensado dedicarle un poquito más de tiempo y hemos preparado las siguientes preguntas. Esto sí lo hemos preparado nosotros, el equipo NSE, pero basándonos en los pedidos de Marcos y Mario. ¿Mm? Padre, ¿a qué llamamos misa tridentina?
1: Vamos a ver, esta es una cuestión que requiere un tratamiento pausado bien. que hoy, obviamente, con los pocos minutos que nos quedan, no vamos a poder afrontar. ¿eh? Mm -hmm. Pero vamos a introducirlo un poquito. Muy bien. Claro, a mí me gustaría, como dicen, estar presencialmente en el estudio, pero no es posible. Y después yo constato, me lo dicen oyentes que se oye muy bien una una entrevista hecha por sí,
2: teléfono sí ¿eh? sí claro que sí decir,
1: y, y no se trata de dar un concierto en una entrevista
2: eh por ah, claro. tanto
1: aquí importa un mensaje y que llegue la palabra de una manera clara y audible no y esto es
2: muy lo fundamental bien. no
1: bien entonces dicho esto el tema de la misa llamada Tridentina es un tema que suscita un profundo debate en la Iglesia de hoy, sobre todo en ciertos sectores, mm. y no lo podemos despachar en pocos minutos. ¿eh? Yo diría, para introducirlo un poquito y para tratarlo más a fondo con, con, con otro programa, eh, con otras cuestiones, la misa Tridentina, la mayoría se refieren al modo de celebrar la Santa Misa, anterior a la reforma litúrgica del concilio Vaticano II. ¿Eh? Es un, una, una misa que viene codificada por San Pío V, pero que es mucho más anterior. ¿eh? Ah. Porque... Es decir, el hecho que la codificara San Pío V no quiere decir que se hizo en el siglo XVI, sino que contiene partes que vienen ya del siglo III y IV. ¿eh? Oh, por tanto, sí, sobre todo por San Gregorio, Magno, etc. Es decir, es una una tradición venerable que llega prácticamente hasta nosotros. ¿eh? Hoy en día, si uno celebra la Santa Misa con el canon I o canon romano, ¿Eh? ...prácticamente es idéntica, prácticamente, hay, hay algunas variaciones, claro, lo más significativo es, son los temas externos, el sacerdote celebra hacia oriente celebra, no dando las espaldas al pueblo, que esto está muy mal dicho. Uh -huh. ¿eh? Esto no debe decirse nunca al sacerdote, nunca ha dado las espaldas al pueblo, sino que pueblo y sacerdote miran todos hacia el Señor.
2: Ah, ¿eh? entendido. ¿eh?
1: Y esto, más que una orientación física, es una orientación espiritual,
2: uh -huh.
1: que debe ser mantenida. ¿eh? Esto escribió muy bien el Papa Benedicto XVI sobre este tema, en su libro El Espíritu de la Liturgia. Es decir, todos miramos al Señor. ¿eh? Claro. No nos miramos unos a los otros, uh -huh. miramos al Señor. Y por esto es muy bueno que en el altar, en el centro, haya la cruz, que orienta tanto la mirada del celebrante como de la asamblea. Esto por un lado, ¿no? Claro. Por tanto, la misa, la misa tridentina, llamada así, pues es, es esta celebración que la Iglesia ha utilizado durante siglos y que, eh, a partir del concilio Vaticano II, eh, sufrió una reforma. Una reforma hecha con... ...una voluntad de que todos pudieran participar más... ...por ejemplo, pensemos en la lengua vernácula... ¿eh? <risa> ...antes todo era latín... ¿eh? ...hoy para la mayoría de personas sería un gravísimo obstáculo...
0: ...obviamente, padre, claro... ...un
1: gravísimo obstáculo, ¿no?... Uh -huh. ¿Eh? ...porque antes que celebrar en latín la iglesia celebró en griego... ...cuando era la lengua más, más difundida, claro, ¿no?... Ya. ¿Eh? ...este es un aspecto muy importante... ...el tema del latín que tampoco hay que abandonarlo del todo, según la, la, mens, la mente de la iglesia, uh -huh. eh, la disposición física, y también hay que decirlo, pues por un espíritu de recogimiento, de silencio, de sacralidad, de adoración, que en muchas celebraciones se ha perdido, no por el nuevo rito, sino por la forma de celebrarlo.
2: Mm, yeah. ¿Eh?
1: ¿Me entienden? ¿no? Sí, es decir, sí. la misa eh, que se reformó y que promulgó el Papa Pablo VI, bien celebrada, piadosamente celebrada, pues eh, para mí es magnífica. Claro. Y es la misa que yo celebro desde mi ordenación. Exactamente. Notado, ¿no? sí, 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 Tanto padre. lo que hay, que hay que mejorar estos aspectos. También es verdad, también es verdad que, y esto lo reconocen los expertos, e incluso el mismo magisterio del Papa Benedicto XVI, cuando autorizó o recordó mejor que esta misa tridentina nunca había estado abolida
2: Fíjese. y que
1: podía seguir celebrándose, también él decía: se han dado muchos abusos y mucha precipitación porque hoy estamos en un momento en que nos damos cuenta que aquellos primeros años del posconcilio, pues algunas cosas se despacharon con mucha precipitación, pues sí, sí, sí. y que hay que revisarlas, y que la Iglesia las va revisando, claro, por ya. supuesto. ¿no? Uh -huh. Entonces yo me voy a quedar hoy aquí y pediría a los oyentes que quieran realmente profundizar en el tema que vamos a tratar en un próximo programa, uh -huh. que leyeran, esto se encuentra accesible en internet, en la página de la Santa Sede, el motu proprio sumorum pontificum del Papa Benedicto XVI. Bien. Porque él explica muy bien uh -huh. el estado de la cuestión porque en aquel momento él decide que esta misa pueda celebrarse en unas condiciones particulares, y también hace un pequeño itinerario que ayuda a comprender muchas cosas. Por lo tanto, hoy nos vamos a quedar aquí. Muy Les bien. pongo una tarea a los <ríe> ¿eh? Muy bien. Busquen en internet motu propio, quiere decir documento publicado por iniciativa propia sí. ¿eh? del Papa Benedicto, Sumorum Pontificum, ¿eh? de Sumo. los romanos, de los sumos sí. pontífices, y que lo lean, es un documento breve, pero muy importante. Y a partir de allí, en el próximo programa que yo pueda intervenir, uh -huh. vamos a retomar la cuestión.
0: Estupendo, padre, muy bien. La tarea también es para la locutora, ¿no?
1: evidentemente, porque la locutora tendrá que conducir al diálogo también a partir de este documento. ¿no?
0: Muy bien, padre, así lo haré, porque también eh, como católica, eh, al margen de que uno esté al frente de un programa de radio, eh, es, es importante la formación, no solamente sí, decir sí, los oyentes tienen sí, sí. que estar bien formados. Sino... Y hablar
1: con, hablar con propiedad de los temas, claro. no solo de lo que se dice, de lo que oigo, sino de lo que realmente quiere y expresa la Iglesia.
0: Así es, muy bien. Padre, como hoy usted no puede quedarse en todo el programa, le pido la bendición ¿eh? para todos los oyentes y los compañeros de trabajo, por favor.
1: Con mucho gusto y en este camino de Adviento eh, pidamos a la Virgen que nos ayude a prepararnos para recibir al Señor con aquel amor, con aquella pureza, con aquella devoción, que ella lo recibió en Navidad y sobre todo en la celebración de la Santa Misa. Y que para esto les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
0: Amén. Padre Juan Antonio Mateo, hasta un nuevo encuentro donde seguiremos tratando este tema y est tendremos todos la tarea hecha. Muchísimas gracias, Padre. Hasta gracias, pronto.
1: Gracias y si Dios quiere así lo haremos.
0: día 13 de diciembre en el que la iglesia celebra a santa lucía mártir saludamos a todas las oyentes que tienen este nombre gran patrona ¿eh? la que tienen y también debo saludar ahora no lo dije antes a lupe ¿eh? que supongo que el nombre viene de guadalupe que celebramos en el día de ayer día 12 bueno vamos a dar lectura a algunos correos electrónicos y, y esperar que ustedes nos llamen, si así lo desean. Bueno, y aquellos que se hayan quedado uh, con alguna duda pendiente o quisieran que el padre Juan Antonio Mateo respondiera a sus inquietudes, pues pueden hacer como, como lo han hecho Lupe, Mildred, Mario y Marcos. Ellos son los oyentes que han escrito para que se hiciera este programa. Y decirles que queda pendiente el programa enterito para la misa tridentina, para seguir hablando de la misa tridentina. Realmente muy interesante ha sido todo lo que nos ha comentado el Padre Mateo. Quiero dar las gracias a un oyente de Lima, Perú, él es Andrés Román, que dice, viva Cristo Rey, miren si tengo atraso en la lectura de, de estos correos, nos envió una foto con los niños de primera comunión que él prepara y que ella eh, recibieron a Jesús el pasado 3 de diciembre, ¿eh? hace 10 días Pero recién ahora leo el correo Gracias Andrés por compartir esa fotografía de los peques Que ya han recibido a Jesús por primera vez, qué alegría eh! Bueno, qué más, aquí nos escribe Elsie Elsie dice eh, a ah, que repitamos el nombre de la hermana que estuvimos entrevistando eh, la vicepostuladora de la causa de Sor Lucía. Bueno, te voy a dar los datos completos. Es Sor Ángela de Fátima Coelho, o Coelho, así se pronuncia en portugués. Sor Ángela de Fátima Coelho, vicepostuladora de la causa de Sor Lucía. Aquí Elsie nos está pidiendo este dato de eh, uno de los últimos programas del ciclo Fátima, justamente el lunes 27 de noviembre. Y ella pertenece, porque este es el dato que nos pides tú, Elsie, pertenece a la congregación Alianza de Santa María, cuyo carisma es dar a conocer el mensaje de Fátima. Si tiene página web esta congregación, yo no lo sé, no lo sé, francamente. Simplemente sería cuestión de entrar en Internet y pones Alianza de Santa María o congregación Alianza de Santa María y si tienen página web, pues ahí seguro que lo encontrarán. Ahora todo es muy fácil, esto, ¿no? Y también mmm, agradecías, Elsie, el avisar que la página del Santuario de Fátima tiene información sobre qué hacer para orar en el centenario. Bueno, mmm, ¿quieres saber la página? Pues mira, escribe simplemente Santuario de Fátima, y vas, ahora no lo tengo presente, porque ya esto, todo esto... Lo que son documentación y todo que teníamos para el ciclo Fátima ya lo hemos archivado todo y yo no recuerdo de memoria, pero si pones Santuario de Fátima enseguida lo vas a, a encontrar seguro, ¿eh? de, Lo primero que te sale es eso, Santuario de Fátima ¿m? en Portugal. Y tienes que poner eso sí está como está en varios idiomas, eliges tú el si te va bien, ¿no? El, el español y si no el inglés que también está. Así que eh, te repito entonces el nombre de la vicepostuladora de la causa de Sor Lucía. Sor Ángela de Fátima Coelho, así se llama, y pertenece a la congregación Alianza de Santa María. Y esto lo busca simplemente en, en internet. Bueno, ¿qué más? Aquí nos escribe también Maribel, de... a ver, a ver, a ver, de Colombia, ¿eh? de Neiva, de Colombia. Recuerdo que en un programa mencionaron que iban a explicar sobre las letanías de la Santísima Virgen. La verdad no recuerdo el nombre del programa, me gustaría escucharlo, pregrabado, dice... Eh, y me llama la atención mmm, desde cuándo se hacen, ah, desde cuándo se recitan no las letanías, cuál es su origen. Me parece muy bonito. Él dice que ella reza el rosario hace ocho años, muy bien, Maribel, a la advocación de la Medalla Milagrosa, a la cual estoy con, eh, consagrada. Bueno, el rosario se puede hacer. ...a cualquier advocación de la Santísima Virgen... ...la Virgen, nuestra Madre, es una sola... ¿Mm? ...pero bueno, a veces nos pasa que tenemos cierta devoción... ...o bien a la Virgen de Guadalupe... ¿eh? ...a la Medalla Milagrosa... ...como nos dice aquí Maribel... ...le gustaría que explicáramos datos... ...sobre la aparición de la Virgen a Santa Catalina... ...en este caso Santa Catalina Labure, ...que, bueno, datos que no sean muy conocidos... ...dice, bueno, lo intentaremos... ...y le gustaría saber un poquito más... ...acerca de la orden a la que pertenecía Santa Catalina... Bueno, ella eh, pertenecía a la, a la congregación que fundó San Vicente de Paul, ¿no? Las, eh, se llama Misioneras de la Caridad. No, las Hijas de la Caridad. Ahí está, Hijas de la Caridad. Muy bien. Maribel, vamos a tener en cuenta estos eh, pedidos que nos haces. Mm, y yo creo que ya hablamos en un programa sobre las letanías de la Santísima Virgen. ¿Te refieres al programa Con los ojos de María? No sé si habrás estado escuchando otro programa de la radio... Y, y nosotros, bueno, creo que hace tiempo ya lo hicimos, mira, voy a dejar el correo aparte, ¿eh? porque ya lo tengo aquí impreso, para buscar esa información y dártela en cuanto lo sepa ¿eh? así que Maribel, muchísimas gracias por escribirnos También nos ha escrito Lucía Elena y dice, Dios la bendiga Nelly, al igual que a todo el equipo de NS. Muchísimas gracias. Gracias por ese maravilloso programa. Y dice, hoy tuve la bendición de escucharlo. Muy bien. Recuerden, y tú también, Lucía Elena, que en el podcast puedes encontrar los programas anteriores. ¿eh? Ya estamos ahora en el ciclo de Estelios Sacerdotales. que pinta? Uh, todo lo que estamos preparando de a poquito. ¿eh? Iremos dándoles a conocer esos programas y también otros que no tienen que ver propiamente con el ciclo, como el de hoy. Eh, consultas de oyentes, consultas que ustedes mismos nos han hecho llegar. Tengan un poquito de paciencia, porque mmm, no es tan fácil eh, juntar varios temas que se parecen, como hoy, por ejemplo, otros eh, hay que buscar el invitado, pero de a poquito lo vamos sacando. ¿eh? No, no es de un día para el otro, pero sé que tienen paciencia, y hoy entonces la han tenido Lupe, Mildred, Marcos y el otro oyente que se llama uno de Lima Perú, Mario, ¿eh? así que están contentos. Y Mario y Marcos a prestar atención porque pronto el padre Mateo va a estar en el programa para seguir hablando de la misa tridentina. Y hablando de Lima Perú, nos escribió Leonardo, un jovencito amigo, que nos dice eh, que está a punto de terminar sus estudios, y bueno, nos comenta que como cambió de cole, pues había como una metodología distinta y le costó un poquito, ¿eh? tuvo que dedicarse con todos los estudios, muy bien hecho Leonardo, porque de allí salen cosas buenas siempre, ¿eh? de cuando nos aplicamos a nuestro deber y el tuyo es estudiar en este momento. Rezo, dice, para que se mejore el conflicto por la separación de Cataluña. Esperemos que no se separe. ¿eh? Ojalá que pronto mejore la situación. Leonardo, gracias por decirnos esto. Reza, porque el 21 de diciembre son las elecciones para elegir nuevas autoridades. Y, y recen por la unidad de España. ¿eh? Porque donde hay división, ¿eh? divide y reinarás. ¿Han oído ustedes de esto, no? Seguro que sí. Siempre eh, hay en la división hay dolor, hay sufrimiento... ¿eh? pidan para que España siga unida. Y eso depende de las oraciones que hagamos todos. Así que, Leonardo, muchísimas gracias. Y le daremos tu saludo a Montserrat Campos, que también está, bueno, forma parte de este equipo NSE y hace el programa Obras Maestras de la Música y Un Tesoro Escondido, ¿eh? que son programas preciosos. Y, y que les cuento que ella pone mucho, mucho, de sí, mucho entusiasmo, mucha responsabilidad para hacer estos programas. Así que con muchísimo gusto le vamos a dar tu saludo. Bueno, tengo mucho papelerío aquí sobre eh, esta mesa de trabajo. En un ratito vamos a rezar las tres Ave ¿eh? Bueno, quiero dar las gracias a Jackie, que nos ha, ha pedido una ayudita. Miren, les comento a ustedes de qué se trata. Dice, hola amigos, por favor, quisiera que me ayuden. Escuché, creo, a la hermanita Nelly <ríe> hablar acerca de los regalos que se podrían hacer en esta Navidad, así es Jackie, y dijo que sería muy bonito hacer cualquier regalo que tenga que ver con Dios, lo cual me pareció una idea excelente, dice Jackie, lo va a hacer así con las personas que tiene cerca, pero quisiera que me aconsejen con respecto a un sobrino que tengo en Italia, él tiene 22 años, y dice, en este caso, la ayudita es para saber qué regalo le puedo hacer. Nosotros pertenecemos a una familia un poco humilde, y yo estaba pensando, miren, porque esto puede ser una idea muy buena para, para todos ustedes también, enviarle un vídeo de cuando él tenía dos añitos. Como una sorpresa, <risa> claro, el sobrino que tiene 22 ahora ni se debe acordar de cuando tenía 20, dos añitos, ¿eh? Qué buena idea, y como una sorpresa, muy bien, dice. Pero, y aparte, enviarle un mensaje navideño de Jesús, pero no sé si está bien, por favor aconsejenme qué puedo hacer. Bueno, mmm, ayúdenme porque quisiera darles un bonito regalo y que llegue con un mensaje que pueda, eh, para que puedan hacer en sus corazones el niño Jesús en esta Navidad. Jackie, te felicito. Y viene muy bien esto. Vamos a repetir esto. ¿Qué regalo vamos a hacer en Navidad? Puede ser un regalo, a ver, vamos a ver, un, no sé, un pañuelito para poner en el cuello, para una chica. Perfecto, muy bien. Pero, ¿vas a darle solo eso? Ese regalo se lo puedes hacer en cualquier día del año. En su cumpleaños, por ejemplo. Ese regalo le va a recordar que llega el niño Jesús Además de ese pañuelito para el cuello, si es una chica, o si es un hombre también, algunos usan pañuelos así para protegerse la garganta, algo que hable de Jesús, que le recuerde a esa persona que van a ser nuestro Señor. ¿Por qué no? Miren, las tarjetas de Navidad son bastante económicas, pero una advertencia. ¿Saben ustedes que hay instituciones civiles y de la Iglesia? pero si compran de estas eh, de, que no pertenecen a la iglesia, cuidado, porque algunas han dejado de cumplir ese fin para el que fueron creadas y ya se han pasado al otro lado. ¿Mm? Estoy hablando, por ejemplo, de amnistía internacional, que dice defender los derechos humanos y no, no defiende el primer derecho, que es a la vida. ¿Mm? Tengan mucho cuidado con eso. Si van a comprar una tarjeta de una determinada institución, primero infórmense qué es lo que hace, a dónde va ese dinero que ustedes van a aportar con la compra de esa tarjeta de Navidad. ¿De acuerdo? Y que esa tarjeta de Navidad, está muy bien que tenga una bolita del arbolito, un arbolito, nieve... ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está la Virgen? ¿Dónde está San José? ¿Ven? Y aunque la persona no sea creyente... Igual tenemos, se tiene que notar que somos católicos. ¿Tú qué tarjeta vas a regalar este año? Y a propósito, Raúl, nos tenemos que poner a eso, ¿eh? Sí, sí, ya estamos en las fechas para que puedan llegar a, lugar, a cualquier lugar del mundo. Llegan pronto, pero hay que ponerse a eso. Que esa tarjeta que vas a regalar, si la compras en una institución, a donde vas a aportar tú tu dinero, fíjate primero el fin a donde va a ir ese dinero que tú vas a invertir. ...en la compra de esa tarjeta... ...y que tenga esa tarjeta... ...un dibujito... ...una fotografía... ...algo que, que, te, que le recuerde a la persona... ...a la que le vas a mandar esa tarjeta... ...que viene Jesús... ...no que viene un arbolito... ...o Papá Noel... ...o un trineo... ...no, no, que le recuerde que quien va a ser es Jesús... ...y otra idea muy buena... ...que me ha hecho pensar este pedido de ayuda... ...que dice Jackie... ...que ella lo tiene muy claro por lo que veo... ¿eh? es ¿por qué no hacer nosotros una tarjeta de Navidad? Por ejemplo, de una revista o de una publicación donde sale un Belén chiquitito, que hay monísimos, hay preciosos, recortarlo, ¿eh? muy bonito, alguien de la familia que le vaya muy bien esto de cortar con la tijera y pegarlo, ponerle, buscar un mensaje, por ejemplo, eh, entrar en la página web del Vaticano, mensaje de Navidad, por ejemplo, de Papa Francisco de Navidades anteriores o del Papa Benedicto XVI, de Juan Pablo II, un mensaje de la Navidad. Y luego cada uno pone, querido sobrino, por ejemplo, ¿no? En este año en que no puedo estar contigo, te envío este mensaje con mi corazón y tal. ¿eh? Y si uno no sabe escribir nada, pues pone la frase del, del Santo Padre y luego la firma y ya está. Y la fecha, ¿eh? diciembre 2017. Pero que no falte Jesús y es muy bonito también porque nuestros familiares valoran que nosotros hagamos una tarjeta de Navidad especialmente para él o ella y para toda la familia ¿Eh? así que Jackie gracias por pedir la ayuda y, y además me has dado una ayuda a mí también, porque se me han ocurrido algunas cosas que ya tenemos que poner en práctica porque hay que empezar a hacer por lo menos la lista de las personas a las que le vamos a enviar tarjeta. ¿Lo hacemos hoy, Raúl? Vamos a intentarlo. Sí, dice Raúl que sí. Vamos a intentarlo, claro que sí. Bueno, Verónica nos dice, esto antes de la lectura, antes de rezar, miren, Verónica dice, si fuera tan amable en responderme a una pregunta acerca de la confesión. Muy bien. En la iglesia de mi localidad, que no sé de dónde, desde dónde escribes, Verónica, existen dos formas de confesarse. La primera arrodillándose a través de una rejilla, muy bien, que esa es la correcta, ¿eh? y la otra sentándose junto al sacerdote. Bueno, Verónica, eh, vamos a trasladar esta misma consulta tuya a otro de nuestros colaboradores, tal vez el padre Juan Antonio Mateo. Yo dejo aparte este correo y, eh, porque esto es muy importante. ¿Mm? Tenerlo en cuenta en cualquier época del año. Y mucho más en estas épocas fuertes. Estamos en adviento. ¿Te has puesto a pensar qué regalo quiere Jesús que le hagas? ¿Por qué no una buena confesión? ¿Mm? Pensémoslo. Prepararnos debidamente. La Virgen nos va a ayudar para hacer una buena confesión. Vamos a rezar. Y hoy queremos encomendar a las oyentes que tienen el nombre de Lucía, recordando a esta mártir de los primeros siglos de la iglesia. Ella era de Siracusa, no se sabe mucho de Santa Lucía. Aquí en la Catedral de Barcelona, muy cerquita de donde está la radio, hay una capillita especial dedicada a Santa Lucía. No sé si hoy tendremos tiempo de ir a rezar allí. La gente suele pasar mucho por esa capillita. ¿eh? Es preciosa, muy chiquitita, pero muy bonita. Vamos a rezar entonces. ...y encomendamos muy especialmente hoy al Papa Francisco... ...porque él fue ordenado un día como hoy... ¿eh? ...13 de diciembre de 1969... ...pidamos por su fidelidad ¿eh? a su vocación sacerdotal... ...él es el Papa, pero sacerdote... ¿eh? ...así que lo encomendamos... ...y nos, me dice aquí Raúl, que Jorge de Miami... Se ve que les ha dicho a los compañeros de Radio Católica que repitamos el documento eh, para hacer la tarea que nos dejó eh, el Padre Mateo. Oigan, que ahora que no está el Padre Mateo y ya, ya cortamos con él, eh, a hacer la tarea, eh, por favor, no quedemos mal. Eh, vamos a, yo también eh, me voy a poner a esto. Eh. Bueno, Jorge, el eh, documento al que se refería el Padre Juan Antonio Mateo se llama así, Sumorum Pontificum. Está en latín, Sumorum Pontificum, del Papa Benedicto XVI. Mira, Jorge, lo más fácil es entrar en vatican.va, vatican.va es la página oficial del Vaticano, vatican.va, y luego vas a ver que abajo salen los sumos pontífices, en un circulito. Bueno, pinchas donde dice Benedicto XVI. Y entonces ahí busca, salen sus homilías, su mensaje, por ejemplo, por la paz, por la jornada, eh, lo que, o sea, de todos los eh, discursos del Papa. Este es un, según nos lo decía, yo esto sí que no, no lo recordaba, motu proprio, ¿m? motu proprio. A lo mejor hay un, un apartadito que dice motu proprio. Pues ahí te vas a encontrar con este documento, Sumorum Pontificum. ¿m? Sumorum Pontificum. Bueno, listo. Muy bien, Jorge, el primer alumno interesado en hacer la tarea. <risa> bueno, ¿qué más? Aquí quiero saludar a Fran, que está muy contento de escuchar el programa Con los ojos de María, ya hace más de dos años, no me lo pierdo, dice, tres veces a la semana. Muy bien, Fran, hace bien la tarea. Dice, qué maravilla de radio, qué programazos pone con enseñanzas bíblicas sobre esta historia de la salvación. Esta historia preciosa, Fran, ¿verdad?, eh, comentarios, dice, aplicando madurez, conocimientos, muy bien, nos tira muchas flores. Da muchísimo gusto escucharles y aprender. Aprender y aplicar para que Dios nos pille confesados, nunca mejor dicho, Fran, ¿Mm? y más en esta época, con la confesión, lo que venía diciendo. Si fuera posible, él quiere saber un programa entre el 22 y el 30 de noviembre, se habla de música y pasan un audio que dicen ser el más antiguo. Eh, ¿Tú estás seguro que este programa es con los ojos de María? Porque yo he buscado y no he encontrado esto a lo que te refieres. ¿Mm? No sé si te referirás, Fran, al programa con los ojos de María. Házmelo saber. Y además dice el Rosario de los Niños sobre el que nosotros habíamos comentado al final de uno de los programas. Te digo que el Rosario de los Niños no es en vídeo, es el CD de Fátima, del mensaje de Fátima que vas a poder encontrar. Todavía está allí, Raúl, ¿no? el mensaje de Fátima en el podcast. A ver, Fran, atento, en, en nseradio.com, entras en la página web, así, nseradio.com, y vas al podcast, pinchas podcast, y te va a salir uh, bueno, los programas de radio, y esto aparte que dice mensaje de Fátima. Y ahí te vas a encontrar todas las partes del mensaje que están grabados, eso es un audio nada más, no es vídeo, ¿eh? y busca el Rosario de los Niños. Ahí lo vas a encontrar. Y también descarga, quisiera descargar el vídeo breve, Oración por la Santificación de los Sacerdotes. Raúl, ayúdame, ¿dónde pueden encontrar los oyentes esto? ¿En YouTube? Bueno, vamos a hacer una cosa, Fran. Yo lo averiguo bien, porque esto no lo consulté con Raúl antes, y es la Oración por la Santificación de los Sacerdotes, ¿eh? que claro, lo has escuchado en, en audio. Pero yo no sé si estará en vídeo eso. Lo vamos a buscar. Te prometo la información en los programas posteriores. ¿eh? Y dice, a no faltar a la misa, dice Fran. <ríe> Muy bien. Fran, me dejo también aparte esto para responderte. Y eh, ya estamos recibiendo tarjetas de Navidad. ¿eh? Y aquí tengo una monísima que la voy a comentar el próximo día. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que si desean ponerse en contacto con nosotros, tienen que escribir al correo conlosojosdemaria.nsradio.com Gracias Jorge Graña, gracias Raúl García. Hasta el próximo viernes, si Dios lo permite, en el programa Con los Ojos de María.